0: רפואה מחוץ לקופסה, הפודקאסט
1: החדש של המרכז הרפואי בני ציון. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפודקאסט של המרכז הרפואי בני ציון, מוקלט באולפני רדיו חיפה. אני גיא פדה ואיתנו היום דוקטור אוהד הוכמן, מנהל המרכז הרפואי בני ציון, אנחנו מדברים. על המשמעות של ניהול הנהגה אולי של מרכז רפואי של בית חולים בשנה הסוערת והמורכבת הזאת של הקורונה ואולי גם נדבר בהמשך קצת על לאן הדברים הולכים אחרי או האם אנחנו בכלל אחרי אז קודם כל שלום דוקטור רוחמן שלום שלום תגיד איך זה להיות בוא נלך ישר להארדקור איך זה להיות מנהל של בית חולים בשנה הזאת של הקורונה
0: אז הייתה לנו תקופה מאוד 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 מאתגרת, mm-hmm. מאוד מאוד מעניינת, שבה חווינו וירוס שלא הכרנו אותו קודם לכן. כן. וירוס ששינה כל הזמן את ההתנהגות שלו, ובאמת אתה צריך לנהל את המרכז הרפואי ככה שבסופו של דבר תיתן את הטיפול הרפואי הנכון, mm-hmm. הבטוח, ויש לכך עקרונות של ניהול שבאמצעותם ניהלנו את המערכת כך שבאמת ניתן טיפול רפואי מאוד מאוד איכותי וטוב, וזה כך היה.
1: מה באמת המשמעות מבחינת המרכז הרפואי? הרי בשגרה יש מיון, יש את כל המחלקות. מה, מה טיב השינוי שמתחולל במהלך השנה הזאת?
0: אז קודם כל, העיקרון הראשון החשוב שאתה צריך להבין זה שאתה מנהל את האירוע בתנאים של חוסר ודאות. אוקיי. זה וירוס שפעם ראשונה mm-hmm. אנחנו מכירים אותו. ובהתחלה, ואפילו עד לימים האלה, יש הרבה מאוד נעלמים. לומדים אבל...
1: תוך כדי תנועה.
0: ואתה לומד תוך כדי תנועה. איך אתה עושה את זה? אתה מתייעץ כל הזמן, okay. גם עם הקולגות שלך, גם עם בתי חולים אחרים, גם עם הקולגות שנמצאות בחו"ל, על mm-hmm. מנת ללמוד מהניסיון. קורים הרבה מאוד, מאוד, הרבה מאוד מאמרים, mm-hmm. הרבה מאוד דברים. כדי לקבל החלטות שנכונות להרגע, אבל אתה צריך להבין שההחלטה היא נכונה ל- 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 לאותו רגע, okay. ותמיד אתה צריך לזכור שאולי אתה טועה. ולכן, אם אתה טועה, okay. כי המידע שהצטבר עד עכשיו הוביל אותך לדבר אחד, ופתאום הספרות או הקולגות אומרים שזה אחרת, אתה צריך להיות מוכן שאתה טועה. אתן לך דוגמה. Okay. אתם זוכרים, בהתחלה היה... אנטיביוטיקה שקראו לה דרוקסי-כלורוקווין, כן. אפילו הנשיא טראמפ כן, מאוד, okay. ובהתחלה אכן הספרות הראתה mm-hmm. שאולי יש בזה משהו, okay. אבל מיד שהבנו שאין בזה, אז מיד היינו צריכים להפסיק, כלומר אתה צריך להבין בתנאים האלה שאתה יכול לטעות.
1: אין לך את הפרוטוקולים שאתה רגיל לעבוד על פיהם, שאתה יודע ככה מתנהלים, ככה מטפלים, אלה התרופות, אם X לא עובד יש את Y, אתה פה קצת מגשש באפלה. אתה
0: מגשש באפלה, אבל כן על מנת להוריד את האי ודאות, אתה מייצר פרוטוקולים בהתאם למידע שיש לך, על מנת שלא כל אחד יעשה. מה שהוא רוצה, mm-hmm. ואתה כל הזמן בוחן את עצמך ואת ההחלטות שלך, גם על פי התוצאות שאתה רואה בשטח וגם על פי המידע mm-hmm. שהולך ומצטבר כל הזמן, גם אצל הקולגות, גם במאמרים וגם גם בחו"ל.
1: נשמע קורס חי בניהול משברים. ממש ככה. כן. אבל
0: יש עוד עקרונות. העקרון okay. השני שראינו זה שאנחנו חייבים לדאוג לבטיחות הצוות שלנו. אם כן. לפני הקורונה זה היה חשוב, אבל זה לא היה באותה רמת mm-hmm. חשיבות, כאן הבנו שאם לא נדאוג לזה, אז לא יהיה לנו בעצם מי שיטפל בחולים שלנו, יכול. והם בסופו של דבר ייפגעו. כשאני מדבר על בטיחות המטופל, אני לא מדבר רק על המסכה. או על, ה, או על הגלימה, mm-hmm. או על המשקף, או על הכפפות, או אפילו על החיסונים. Okay. אני מדבר גם על הבטיחות, על תחושת הבטיחות של הצוות, mm-hmm. או מה שאני קורא החוסן הנפשי. Okay. ובזה אתה צריך להשקיע הרבה. זה לא מספיק שתיתן לו את אמצעי המיגון, זה חשוב מאוד שתיתן לו גם את התחושה שכל הזמן דואגים לצוות. כל הזמן חושבים עליו, ויש הרבה טכניקות שעשינו בבית החולים על מנת בסופו של דבר לתת את התחושה לצוות שאנחנו דואגים.
1: איך באמת עושים את זה?
0: למשל, אני אתן כמה דוגמאות. Mm-hmm. אחד, הרבה ההנהלה ו- ואני בראשה יורדים למחלקת הקורונה, מדברים מול העיניים, מול הצוותים, הם רואים שזה אכפת להם. Mm-hmm. אני מזמין אחת לכמה ימים, שלושה-ארבעה אנשי צוות, ומדבר איתם בגובה העיניים וגם מודה להם okay. על המאמץ שהם עושים. הקמנו בפתח של בית החולים תערוכה שקראנו לה הגיבורים שלנו, זו תערוכת צילומים שהעובדים שלנו מצולמים וכל מי שנכנס לבית החולים, עובדים, עורכים, מטופלים, רואה מול העיניים איכשהו נכנס את התערוכה וזה חלק מההוקרה שלנו אליהם דאגנו בשיתוף פעולה עם הרבה גורמים לכך שילדי העובדים יהיה להם סידור בזמן, בזמן oh, הסגר. זה היה אחת
1: הסוגיות החשובות באמת בסגרים.
0: נכון, אז העובדים שלנו ידעו שאם יש, יש עכשיו סגר או אם עכשיו בתי הספר נסגרים, אנחנו דואגים לילדים של העובדים. הקמנו מסגרת באחד מבתי הספר בחיפה שבה מתנדבים ואנשי מקצוע לקחו את הילדים בקבוצות קטנות. ממש קבוצות קטנות כדי למנוע הדבקה, והעובדים שלנו ידעו שכשהם הולכים לעבודה, יש מי שידאג לילדים, לילדים שלהם. ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות. זה קריטי על
1: השקט הנפשי של העובד. זה חשוב
0: ביותר, כי כן. הם יודעים גם שיש להם את הסידור, אבל גם שמישהו חושב עליהם, יודע איזה מאמץ הם צריכים לעשות, כי גם הם יש להם תחושה של סכנה, ולכן ברמת עקרון זה העיקרון השני של שמירה על בטיחות הצוות.
1: מה, זה נשמע מטורף. ישנת בכלל בלילה בשנה האחרונה? בדרך אחורה?
0: כלל במצבים מאתגרים, <laughs> גם בגלל הרקע הצבאי שלי ובכלל okay. באישיות שלי, השינה שלי היא מצוינת. אני okay. ישן מצוין okay. כשמאתגרים אותי.
1: מה שנקרא, נכנסת למוד של עכשיו אנחנו במוד משבר. ואני בתוך הדבר הזה אנחנו עכשיו. אנחנו
0: במוד מאתגר, okay. אני חושב שזה המשפט שככה ראיתי okay. אותו. Okay. אני לא ראיתי את זה כמשבר, אלא ראיתי שהזיזו לנו את הגבינה ואתגרו אותנו במה שאנחנו לא רגילים, mm-hmm. וצריך גם למצוא את ההזדמנויות mm-hmm. ואת האפשרויות של בית החולים ושל האנשים להתפתח, וגם שלי כמנהל. Okay. לעתים משבר, כמו שקראת, הוא בעצם הזדמנות. לצמוח, לפרוח ולהניע תהליכים שלפעמים בתקופה אחרת אולי היה לוקח לי יותר זמן.
1: איך, עובר, איך התיאום באמת, תוך כדי המשבר הזה, תוך כדי האתגר הזה, אני אלך עם הניסוח שלך, באמת עם יתר המערכת הרפואית, בתי חולים אחרים בעיר, ממשלה, עירייה, קופות חולים, אני באמת לא יודע אפילו מה טיב, עד כמה יש. שיח, דיאלוג, אתה מתקשר למנהל של רמב״ם לשאול מה הם עושים, זאת אומרת איך עובד בכלל, כמה יש תיאום כזה בין, בין הבתי חולים ובין בכלל המערכת הרפואית בהתנהלות? יש
0: תיאום מאוד מאוד הדוק בין בתי החולים וגם בעיר חיפה <אח> זה קרה, מעבר לשיחות שהיו בין מנהלי בתי החולים וביקורים, אז אני יכול לתת דוגמה שבבית חולים כרמל לא הייתה לו יכולת לקלוט ילדי קורונה, okay. אז בעצם אנחנו לקחנו על עצמנו את המשימה, וילד שחולה קורונה שהגיע לבית חולים כרמל והיה צריך אשפוז, mm-hmm. אז באופן אוטומטי הוא היה יורד, היינו, יורד לבית החולים בני ציון ואנחנו היינו מטפלים בו. וכאשר בית חולים מסוים היה עמוס, אז בעצם היה תיאום ככה שבית חולים אחר היה תומך, ואפילו היו מקרים שבהם אנשי צוות רבים באחד mm-hmm. מבתי החולים אה, אה, נדרשו ל, אה, לצאת לבידוד כן. והיה שם חסר מרכיבים קריטיים כן. אז בית חולים בני ציון, למשל במקרה הזה לרמב״ם, mm-hmm. נתן אנשי מחשוב כדי לאפשר לבית החולים רמב״ם וואו. להמשיך ולתפקד עד שבעצם אנשי המחשוב שלו חזרו בחזרה. והעזרה כמובן הייתה הדדית. בתחילת המשבר בדיקות קורונה <coughs> היו יכולות להיעשות רק בבית חולים רמב״ם, okay. אז אנחנו נעזרנו במעבדה של רמב״ם. והעזרה והתמיכה וה- היא לא הייתה רק בין בתי החולים בחיפה, <coughs> אלא גם בין כל בתי החולים בצפון, בית החולים בני ציון, וגם רמב״ם קלטו מטופלים מחדרה, קלטו מטופלים מנהריה. כלומר, מנעריה.
1: המערכת תפקדה כמערכת.
0: המערכת בחלקים גדולים שלה, בעיקר ב, 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 בממשק של בתי החולים, mm-hmm. תפקדה כמערכת. אנחנו מכירים אחד את השני באופן אישי, זה גם מאוד מאוד עזר. Mm-hmm. ובהחלט אני יכול לבוא ולהגיד שבתמונה הכללית הייתה עזרה ותמיכה הדדית גם עם הקופות, גם התיאום מול הקופות mm-hmm. היה מצוין, וזו גם הזדמנות לבוא ולהגיד שקופות החולים עשו... באמת מלאכה מצוינת בנושא mm-hmm. של החיסונים כן. והביאו אותנו למצב uh, כפי שאנחנו
1: היום. כמנהל בתום השנה הזאת לקחים, מסקנות, תובנות שלך בכלל על ניהול או על ניהול uh, של תקופות uh, אתגר?
0: אז אמרתי שאחד uh, הדברים זה העקרונות שאני, שאני uh, קבעתי mm-hmm. כאשר ראיתי בהתחלה את אותו כאוס שכביכול נוצר, אז הלקחים שלי... זה ניהול איך מנהלים את המערכת בתנאים של חוסר ודאות, החשיבות הגדולה לשמור על בטיחות המטופל, איך אתה מייצר, עיקרון שלישי, איך אתה מייצר קשר ותקשורת עם האנשים שלך. <כן> אם היינו רגילים בהתחלה לכנס את כולם באולם, <כן> המנהיג עולה על הבמה ואומר אחריי, אי אפשר. נכון. ולכן אתה נעזר בטכנולוגיות כמו Teams או או מקיים דיונים באולם גדול. עם מיעוט של משתתפים, mm-hmm. אתה מאפשר, למשל אני אפשרתי פעם בשבוע שישמעו אותי כל בית החולים.
1: אה, ברמקולים? ו- לא, דרך הזום. אה, מעניין.
0: או דרך הטימס. Okay. נתנו להם את האפשרות הזאת, נתנו סקירת מצב, נתנו את העקרונות שאנחנו רואים, כולם שמעו, ולאחר מכן היה אפשר לשאול אותנו שאלות, להציע הצעות, ו- ובעצם כך התפתח דיון, וגם כולם... ידעו פחות או יותר את התהליכים שקורים בבית החולים. יפה. אז, אז זה, זה דברים נוספים. וגם השימוש בתקשורת, זה היה חלק מה, מהיכולת שלנו mm-hmm. להעביר מסרים לציבור, איך אנחנו חושבים שצריכים להתנהג ואיך אנחנו רואים את תמונת המצב. כל הדברים האלה הועצמו בקורונה.
1: זה קודם כל מרתק. עד כמה הייתם ערוכים בכלל להתמודדות הזאת, אתה יודע, מערכת החינוך וכן הלאה, לפעמים המעבר הזה פתאום לתקשורת בזום, לתקשורת מרחוק, לחלק מהמקומות זה לקח קצת זמן, לא כולם היו ערוכים טכנולוגית, עד כמה בכלל הייתם ערוכים טכנולוגית, לוגיסטית, לזה שעכשיו? אני פתאום צריך לעבור לנהל את כל התקשורת ערך אה, מסכים.
0: אני חושב שמבחינה, אה, הייתי אומר, תשתיתית, אנחנו מהר מאוד התארגנו. אוקיי. אבל זה קשה להתרגל לאנשים ככה, ככה לנהל את, ה, את הדיון. אה, אבל אני חושב שמהר מאוד הדברים בעצם יסתדרו, אה, ואם אתה שואל אותי, יכול להיות שכאשר, מתישהו נעבור את, ה, את הקורונה, כן בחלק מהמצבים נשתמש בזה. כי מתי יש לי הזדמנות ויכולת לכנס כל כך הרבה אנשים כן. שישמעו אותי באולם? יכון. אין לנו אולמות מספיק גדולים כדי שכל מי שרוצה לשמוע יכול בעצם אה, לשמוע. או, או מתי אני יכול לדבר עם קולגות שלי אה, מחו"ל או עם ידידי בית החולים mm-hmm. אה, בחו"ל, בזמינות שהיא יחסית אה, טובה, עד, עד אז היינו צריכים או לנסוע, כן. וזה לא היה כל כך מקובל. ועכשיו נכון. זה כבר דרך טבע, אז הנה... משהו שפיתחנו בקורונה והפך לנו, לנו
1: בעצם להזדמנות. מדהים. תכף באמת נדבר על השאלה הזאת של האחרי, אבל אני רוצה, נתקלתי במושג, במושג של זמישות. ואני כן. רוצה לשאול אותך מה זה זמישות, כי זה נשמע מילה מעניינת.
0: אז עוד עיקרון אחד שלמדנו, זמישות, okay. או באנגלית זה אגיליות, okay. זה ברמת העיקרון שילוב של זריז וגמיש. אוקיי. Okay. אתה צריך להגיב יחסית מהר Aha. למצב שמתפתח. אין עכשיו זמן ב- ב- לוועדה שתדון ותגיע לך למסקנות בעוד כמה חודשים. כן. אני צריך להפעיל את בית החולים ולפעמים לשנות את בית החולים ממצב צבירה אחד למצב צבירה שני מאוד מאוד מהר. ולכן המערכת צריכה להיות זמישה. היא צריכה להיות זריזה בהחלטות שלה, זריזה ביישום. ולעבור ממצב צבירה אחד לשני יחסית מהר, זה הגמיש. אתן דוגמה. כן. אם אומרים לי שמחר יש סגר כן. ואין תחבורה ציבורית, אין לי עכשיו יכולת אה, לעשות ועדות ולה, ולהבין איך אני מביא את
1: העובדים. אתה חייב למצוא פתרון. אני צריך פיכרון.
0: מחר למצוא פתרון. או, או, או להזכיר בתחילת המשבר, אמרו... שלא צריך מסכות, נכון. להזכיר לכם, ואז ביום אחד כן מסכות. אין לי יכולת עכשיו לבוא ולעשות ועדות ולהסביר איך אני קונה מסכות ואיך אני מחלק מסכות. מחר אני צריך אני שלכל תוך... הצוות יהיה. לא מחר, זה היה ביום שישי. השעה <laughs> הייתה תשע בבוקר, אמרו מסכות, בשעה אחת כולם קיבלו מסכות. <laughs> חולים וצוותים, כן. אין מחר, מכיוון שאין לך זמן. זה נשמע לי לך בוקר לך מרתק. זמן... מרתק. אין לך זמן. זמישות כן. זה אחד הדברים, ומערכת הבריאות... תמיד הייתה רגילה לעשות הרבה מאוד ועדות והרבה מאוד אה, אה, דיונים mm-hmm. עד שהיא הייתה מוציאה משהו לפועל. להזכיר, מבצע החיסונים, פיתוח החיסונים, שחיסון בדרך כלל היינו רגילים אחרי חמש, שש שנים, כשהוא יצא לפועל, תוך שנה פחות. Mm-hmm. זה זמישות. Okay. כלומר, קיצרו את התהליכים ועשו תהליכים מקבילים, כי לא היה זמן עכשיו לעשות את כל התהליך הארוך, ודרך אגב, בתהליך הזה לא ויתרו על הבטיחות.
1: אני חושב שמבצע החיסונים הוא באמת דוגמה מצוינת שכולם יכולים להעריך אותה במהירות מרשימה וגם בצורה מאוד יעילה בסך הכל, אני חושב. הקימו ארגונים, הזמינו את האנשים, ובאמת בכלום זמן חיסנו מיליוני בני אדם. זה היה מבצע באמת מרשים.
0: נקודת חוזק מאוד מרשימה של מערכת הבריאות בישראל ושל מבנה קופות החולים. שאנחנו
1: יודעים גם להשוות לעולם שזה היה מרשים מרשים בצורה
0: בלתי רגילה, ובאמת זה המבנה הנכון. של מערכת הבריאות הקהילתית mm-hmm. ו- וקופות החולים, וצריך באמת להגיד להם כל הכבוד על המבצע הזה, כי בסופו של דבר המבצע הזה הביא אותנו mm-hmm. לאיפה שאנחנו היום, שבו הקורונה בעצם ירדה ברמה שלה ובסכנה שלה, ומאפשרת לנו לאט-לאט לחזור לחיים יותר שגרתיים.
1: אז בדיוק שם אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הרבה אנשים עכשיו... מתחילים להשתחרר מהסגר, לצאת ל... לחזור לעבודה, יש דווקא איזה מין קצת נשימה לרווחה, אבל אתם באמת בית חולים, מרכז רפואי, אתם לא באמת נושמים לרווחה, עדיין יש לכם, אני מניח, גם חולי קורונה וחולים קשים, ובשגרה אתם עם כל המחלות והבעיות, ואני חושב שגם יש עומס בהרבה מהמרכזים הרפואיים, גם לפני הקורונה הייתם בעומס. אין את הרגע הזה לקחת אוויר, להגיד אוקיי בוא עכשיו נראה לי בא לי כל, נראה לי בטח כל העובדים היו רוצים עכשיו לקחת <laughs> איזה שבוע, שבועיים חופשה ואז לחזור, אבל אי אפשר, צריך ישר לחזור לאיזושהי שגרה, גם אולי שגרה חדשה. איך עוברים את התהליך הזה של מ... עלינו לעצימות גבוהה, אבל עכשיו אנחנו לאו דווקא יכולים לנוח.
0: אז הנה עקרון האג'יליות והזמישות, okay. שאנחנו לא יכולים עכשיו mm-hmm. להתחיל ולחשוב איך עושים את זה. אז כן, אחד אתה צריך, להתחיל, אתה צריך לתת לאנשים חופש, אבל אתה צריך לתת את זה בצורה הדרגתית, okay. ככה שפעילות בית החולים לא, ייפגע, okay. לא תיפגע. ולכן אנחנו כן נותנים חופשים, אבל אנחנו כל הזמן בראש, הווירוס הזה תיאטע אותנו. כן. Okay. ולכן אתה כל הזמן בראש, אתה עושה את ניהול הסיכונים, mm-hmm. ואתה אומר, יכול להיות שבשבועות הקרובים אולי זה יעלה, אז אנחנו גם לעניין הזה. מוכנים. זאת אומרת שאנחנו כן יודעים להפוך את בית החולים בחזרה נניח לעוצמה גדולה, גבוהה של קורונה, ולהפוך אותו מהר מאוד לעוצמה נמוכה של קורונה. ואם אתה שואל אותי בהערכת מצב, אז הקורונה עדיין איתנו. היא תהיה כנראה בעוצמה נמוכה או, בתקופה הקרובה, זה. אבל היא עדיין איתנו.
1: עדיין איתנו, זה אומר שהיא... הופכת להיות, כפי שהיו אנשים שדיברו על זה נגיד בתחילת, בתחילת המגפה, שהופכת להיות עוד איזה אחת מהמון מחלות שיש בינינו, אבל משהו שאנחנו כבר רגילים אליו בשגרה, או שהיא איזה משהו שממשיך להיות לא צפוי עם וריאנטים, עם סיפורים? זאת אומרת, עד כמה אנחנו יכולים היום להגיד מאחורינו בגדול, ועד כמה עוד יכול להיות שיש לנו הפתעות משמעותיות בדרך.
0: <אח> לא הייתי אומר שזה מאחורינו, okay. ואני אסביר. קודם כל את אוכלוסיית הילדים עוד לא חיסנו. נכון. <אח> ואוכלוסיית הילדים בישראל היא בשיעור גבוה, אנחנו בערך כ-30% מהאוכלוסייה זה ילדים, <אח> אז, אז הקורונה היא כאן. <אח> <אח> כלומר, יש מאגר שכל הזמן הקורונה נמצאת, נמצאת איתנו, <אח> וצריך לקחת את זה בחשבון. ואולי יכול להיות שבתקופה הקרובה, בגלל פתיחת מערכת החינוך, כן נראה, למרות שתחלואה בילדים היא יחסית קלה, קלה ברובה, okay. כן נראה עלייה בכמות המאומתים, mm-hmm. שאני משער בגלל החיסונים, mm-hmm. היא לא תבוא לידי ביטוי בעומסים של בתי החולים, כפי שהיינו רגילים, כי האנשים הצעירים שלא חוסנו והילדים, רובם ככולם אה, חווים מחלה שהיא מחלה קלה. אבל זה אומר שהקורונה עדיין איתנו. תמיד נצטרך לפקוח עין על... שתי תופעות ש... שאנחנו כל הזמן נצטרך לשים אליהן לב. Okay. אחד, האם החיסון יחזיק מעמד לאורך זמן, mm. בהנחה שאין עכשיו וריאנט חדש.
1: שאנחנו לא יודעים את זה עדיין בעצם. אנחנו לא יודעים. Okay. באופן
0: תיאורטי החיסון יכול להיות גם for life, לכל החיים. וואלה. אבל אנחנו נצטרך לעקוב אחרי זה. Okay. וההיבט השני, זה וריאנט שהחיסון הוא פחות אפקטיבי אליו, ולכן אנחנו כל הזמן נצטרך. לשמור על המשמר בעניין הזה, ולזכור גם שאומנם המצב במדינת ישראל מבחינת חיסון הוא הכי טוב בעולם כרגע, כן. אבל עדיין יש מדינות רבות בעולם שעדיין לא התחסנו. כלומר, יש איזה ושם יש, יש מה... מאגר שהווירוס יכול בעצם אה, לשנות את אופיו. ולכן, כאילו הוא יכול
1: לחזור לפה פתאום מבחוץ.
0: כווריאנט או, כ- או אוקיי. כמשהו אחר, ולכן אני אומר, הקורונה איתנו. <laughs> בעצם כל עוד שהיא קיימת בעולם עדיין נצטרך להשגיח ולהבין, mm-hmm. אבל בתמונה הקיימת אנחנו בהחלט יכולים להבין שבתמונת החיסון הקיימת, לפחות בטווח התחזית הקצר, זה יאפשר לנו יותר ויותר. לחזור לחיים השגרתיים שלנו.
1: אז אם נסכם את זה אולי כמסר, גם לכם כצוותים רפואיים, אבל גם אולי לציבור הרחב, מה שנקרא, אפשר לקחת אוויר, אבל, אבל נאמר בזהירות מסוימת, זאת אומרת גם כציבור, להמשיך להיות זהירים, רגישים, מודעים, שמה שנקרא, זה לא שנגמר הסיפור לחלוטין, ומה שנקרא, חשוב להמשיך להקפיד על, על הכללים השונים, לא לקחת את החיסון כ...
0: ממש ככה. אנחנו... אנחנו okay. צריכים לשמור על הכללים, אנחנו גם כל פעם שעושים הקלות למיניהם, mm-hmm. אנחנו, אסור לנו לעשות את זה בבת אחת, כי אנחנו עלולים לעשות את הטעות ולחזור אחורה, mm-hmm. הווירוס הזה עדיין מתעתע, כן אנחנו צריכים על פי הנתונים שאנחנו רואים יותר ויותר לפתוח, אבל לעשות את זה בצורה הדרגתית, וכל הזמן להיות ערניים, האם אנחנו רואים איזושהי התפרצות או אצלנו או בעולם, שדורשת מאיתנו איזושהי התייחסות כזו ואחרת כדי למנוע מצב שיכול לקרות, אם כי כרגע בטווח הקצר בסבירות נמוכה, okay. שיכול להביא להתפרצות חדשה גם בישראל.
1: איך, נראים, איך נראה המרכז הרפואי ביום שאחרי, או ביום של מה שנקרא, בתרחיש אפילו האופטימי של הקורונה, עד כמה הדברים השתנו, דברים שהכנסתם, הזכרת קודם את הזום, אבל דברים שעשיתם עכשיו ממשיכים ללוות. מחלקת קורונה הופכת להיות חלק מהשגרה של מרכזים רפואיים, איך המערכת נראית? במבט קדימה, אפילו של כמה שנים קדימה.
0: קודם כל, מחלקת הקורונה אה, אה, בעצם תמשיך אה, ללוות אותנו ו- ולהיות אותנו, איתנו בנתונים אה, הקיימים, ותמיד יהיה, אני מעריך, איזה מספר, קטן יחסית, mm. אבל מספר של חולי קורונה okay. שיהיו אה, בבית החולים, אה, ולכן זה, זה אה, יישאר. אה, כשאנחנו אה, החלטנו על השינוי של בית החולים כדי לאפשר, וזה אה, עוד עיקרון אחד, שבו mm-hmm. היינו צריכים לשנות את תשתית בית החולים כך שהיא תתאים לחולי הקורונה, מעבדות, אה, 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 כניסות נפרדות לחולי הקורונה, לשפץ את המחלקות ולהתאים אותן לחולי הקורונה, mm-hmm. כל דבר כזה עשינו במחשבה איך זה ישמש אותנו גם לאחר הקורונה. Okay. ולכן בית החולים עבר שינוי מאוד מאוד גדול שגם ישרת אותו וישרת את הקהל שמגיע אלינו גם לאחר הקורונה. ניצלנו את ההזדמנות הזאתי כדי להתאים את בית החולים לקורונה, אבל כל התאמה כזאתי חשבנו מה זה יגרום בעצם לאחר הקורונה. ולכן שיפור של תשתיות ש- ש- שהיה בבית החולים הוא מאוד מאוד היה משמעותי. אתן דוגמה, כאשר התאמנו את מחלקת הנוירולוגיה שלנו לתקופת הקורונה, בנינו איזושהי יכולת של טיפול נמרץ לחולי הקורונה שתשמש אותנו לאחר מכן לטיפול נמרץ לחולי שבץ מוחי. וזאת ו- ו- דוגמה איך אתה לוקח את ה- מה שקראת המשבר, ואני קראתי אתגר, ואתה הופך אותו להזדמנות מאוד גדולה.
1: תשמע, אני נשלח אליכם סטודנטים, חוקרים של ניהול אתגרים, אני יודע, יש פה נראה לי באמת שיעור, שיעור מרתק שהוא רלוונטי לא רק למערכת הרפואית. דוקטור אדות הוכמן, מנהל המרכז הרפואי בני ציון, שיחה ממש מרתקת. השכלתי איזה משפט, מחשבות לסיכום.
0: אז קודם כל, מי שלא התחסן, עדיין. שללכת להתחסן מאוד מאוד חשוב, כן. ואם בעתיד נצטרך להתחסן עוד פעם, יכול להיות שזה יקרה, ללכת, כי זה היה הצעד הכי אפקטיבי, כולם רואים את זה, וגם בטוח. אוקיי. Okay. לשמור על עצמכם, ומבחינת בני ציון אנחנו נמשיך ונתפתח, ויש לנו הרבה מאוד דברים mm-hmm. שאנחנו נראה בעתיד הקרוב והרחוק, איך בית החולים... הולך ומתפתח, אז אני קורא גם לכולם לבוא, ובמידה וצריך, לקבל את השירותים ואת הטיפול הבטוח והאיכותי מבית החולים שלנו.
1: אנחנו בפודקאסט של המרכז הרפואי בני ציון, מוקלט באולפני רדיו חיפה. תודה רבה לדוקטור אוהד הוכמן, מנהל המרכז הרפואי, ובריאות לכולם. רפואה
0: מחוץ לקופסה. הפודקאסט החדש של